0: De makelaar voor exclusieve huizen. Ook kennismaken? Ga dan naar burbachroycroft.com
1: BNR Nieuwsradio Ochtendnieuws Bas van Bergen
2: Welkom, welkom, welkom bij een nieuwe podcast Ochtendnieuws aan het begin van een nieuwe week... waarin Noord en eh, Midden alweer terug zijn van herfstvakantie en Zuid vertrekt en Iwan Verripster altijd is. Goedemorgen, hoor. In 20 minuten gaan we je bijpraten met het nieuws van dit moment. Inzicht eh, in de dag die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld... en een heel klein beetje binnenhof... want Den Haag start ook weer op na het herfstreces. Maar we gaan beginnen met dit verhaal. Het aantal coronabesmettingen neemt snel toe... en de druk op de ziekenhuizen loopt ook op. En dus gaan de eerste stemmen op om de maatregelen weer verder aan te scherpen, lezen we in het AD. Jean-Luc Murk, die is arts-microbioloog aan de Universiteit Tilburg... die zegt dat niemand nieuwe maatregelen wil... maar dat je wel iets moet doen wanneer de cijfers zo ver oplopen. Nou, hoe liggen die cijfers nu? Bijna 700 mensen liggen er nu in het ziekenhuis met corona. Bijna 200 liggen er op de IC's. En we zien die stijging toch wel doorzetten... Coronaministers hebben vandaag regulier overleg over de situatie in ons land. En vrijdag aanstaande komt het ONT bij elkaar. En dan krijgen we ook een nieuwe persconferentie van de bewindslieden... op 5 november aanstaande. Het kabinet hield er rekening met een nieuwe najaarspiek. Eh, betrokkenen zegt in de kant dat die piek niet hoger is dan verwacht... maar wel sneller komt. Het kabinet ziet voor ons nog geen reden zaken te versnellen. Het PvdA zou dat onverantwoord vinden. Het kamerlid Artje Kuiken van die partij zegt... Ja, de cijfers lopen puist wel op. Het kabinet moet veel proactiever zijn. Nou, we gaan zien wat er gebeuren gaat. In ieder geval in een asielzoekerscentrum in Goes zag ik al... daar is, uh, de, is covid uitgebroken, 49 besmette onder de 300 asielzoekers. En daar hebben ze de mondkapjesplicht... en de anderhalve metermaatregel maar weer ingevoerd. Maar ja, dat is een asielzoekerscentrum. Ja, eind volgende week gaan we dus
3: meer daarvan horen. Dan is die persconferentie volgende week ja. vrijdag. En uh, ja, inderdaad misschien toch het langer vasthouden aan maatregelen. Dat is wat je ziet. Er was een wens van ja, misschien kunnen we begin november helemaal weg. Kunnen we die nachtsluiting van de horeca kunnen we mee stoppen. Kunnen we stoppen met die maximale bezetting. En de beperkingen daarvan, maar het lijkt er toch op dat uh, dat nogal eventjes gaat
2: duren. Ja, moet er niet aan denken. In verschillende sectoren moeten werknemers een geldige QR-code... in de Corona check app laten zien voordat ze aan het werk mogen. Als die werknemers dat weigeren... kunnen ze in sommige gevallen hun werk niet doen. Zo gebeurt dat bijvoorbeeld in de schoonmaak en de bouwsector. Blijkt het navraag van BNR bij branchevereniging Iwan. Ja, bij Een rol... van die is...
3: Bouw ja, Nederland, je zei het al. Zij zeggen dat ze inderdaad al voorbij hebben zien komen... dat opdrachtgevers eerst een QR-code van werknemers willen zien... voordat ze aan de slag mogen. En ook particulieren vragen daar soms om. En als die werknemer dan vervolgens die code niet wil laten zien... of niet kan laten zien... dan worden ze soms ook van de klus afgehaald. Maar tot nu toe heeft dat niet tot grote problemen geleid. En Bouw in Nederland zegt dat zij als belangenorganisatie... ook wel uh, ja, zien dat dit niet zo'n heel groot probleem is. Uh, ze snappen het eigenlijk wel als opdrachtgevers erom vragen. Uh, als je bijvoorbeeld een slechte gezondheid hebt... en iemand komt bij jou klussen, of uh, iets uh, fundamenteels werken... dan is het best logisch dat je eerst vraagt of mensen die komen werken... of ze een QR-code hebben, zegt dus Bouw in Nederland. Nou, daar is niet iedereen het mee eens. Wij spraken ook met uh, Pascal Besseling van DAS, de rechtsbijstandverzekeraar. En hij zegt heel
2: simpel, ja, als je werkgever bent dan mag het gewoon niet. Precies, dat speelt ook in de schoonmaaksector kennelijk. Want Rob Robbelsen is directeur van branchevereniging Schoonmaken in Nederland. Meneer Robbelsen, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, u heeft er ook mee te maken als sector. Hè? Hoe, hoe zien jullie dat in de praktijk terug? Worden er ook mensen inderdaad, geweigerd als ze geen QR-code willen overleggen?
0: Ja, wij merken in de praktijk dat opdrachtgevers uh, vragen... Uh, die eigenlijk voor hun eigen bedrijf hebben geregeld... Uh, of uh, vanwege de wetgeving moeten uh, vragen om een kronenpas aan bijvoorbeeld bezoekers... Uh, dat zij die lijn ook doortrekken naar de toeleveranciers... waaronder schoonmaak, uh, loodgieten, de bouwvakken, etc. die in het pand moet zijn.
2: En uh -huh.
0: uh, Zo lopen wij tegenaan. tegen dat, dat, dat wordt gevraagd aan, uh, aan schoonmakers. Dat ja. wordt ook
2: gewoon besproken met het schoonmaakbedrijf. En wat zegt u dan tegen die, tegen die opdrachtgever? Helaas, dat kunnen we niet vragen. Mag u ook niet vragen? Uh, ja, correct. Ja. Uh, wij vinden het vragen naar die coronapas, dat
0: gaat ons echt, uh, gaat ons echt te ver. Mm -hmm. het, is, het is gewoon uh, niet de bedoeling, de wetgeving is er niet op ingerend. De coronapas is echt gemaakt voor die vier sectoren uh, die vaak ook beschreven zijn. Uh, dus horeca, cultuur, evenementen, uh, sport. Ja. Uh, en niet voor de situatie, je mag hem niet vragen aan werknemers... dus je mag hem ook niet vragen aan toeleveranciers. Ja. En ook helemaal niet aan de schoonmaakmedewerker... want die is juist ook uh, bezig om die werkplek weer veilig en gezond te maken...
2: Ja. Nederland. Ja, maar, maar hoe lossen we dit dan op? Hè? Die opdrachtgever, die, die houdt voet bij stuk, neem ik aan. Die zegt gewoon, ik wil alleen maar gezonde... aantoonbaar gezonde mensen op mijn werkvloer hebben. Wat dan? Dan maar een opdracht skippen. Daar ga je met je schoonmaakbedrijf. Ja,
0: nee, dat, dat, dat gelukkig niet. Nee. Gelukkig ga je wel gewoon het gesprek aan en, en leidt dat vaak wel tot, uh, uh, tot een oplossing. Uh, vaak ook wel tot toegang tot het pand, ja. uh, maar daarmee al te laat. Ja. Dus je, je ziet gewoon dat als je pas aan de voordeur wordt gevraagd, dat, dat geeft een stukje machtsongelijkheid en het werkt ook polarisatie in de hand. Dat willen we echt voorkomen, vandaar dat we zo'n duidelijk standpunt innemen: ja. het mag niet, het kan niet. Uh, op de gegevens die uiteindelijk erin duiken... Uh, dan zitten we ook echt aan de kant van, van Das. Dan zie je dat het gewoon niet mag en dat het niet kan. En dat het ook echt veel te ver gaat. Ja. Daar zijn ze uiteindelijk wel toe te bewegen.
2: Leggen ze zich daarbij neer, dat wil ik vragen?
0: Ja, uiteindelijk wel. Ja. Het is echt wel gebeurd dat er ook schoonmaakmedewerkers zijn geweigerd. Maar goed, er lopen er ook gewoon 130.000 rond in Nederland. Ja. Dus daar gaat altijd wel een keer mis. Ja. Uh, maar uiteindelijk laat ze zich daartoe bewegen.
2: Maar ziet u het vaak of komt dit sporadisch
0: voor? Ja, wij, wij zien het toenemen. Dus Zo'n drie weken geleden kregen we de eerste meldingen van binnen. Uh, dan merk je dat de overheid uh, wat maatregelen loslaat. En bedrijven dan toch zelf zeggen van nou, we willen dat uh, inregelen. Dus we hebben een voorbeeld van een uh, hotel... Uh, die moet vragen aan gasten, maar ook een verzekeraar. Die vraagt aan zijn medewerkers. Van, uh, we willen eigenlijk dat de niet-gevaccineerden thuiswerken. Ja. Dat Als je uh, gevaccineerd bent, ben je welkom. En die trekken die lijn dan door. Uh -huh. en die hebben dus eigenlijk een stukje extra beleid. Uh, wat je niet kan vertalen naar je
2: toenemingsstijl. Ja. Dat kan niet, maar het mag, uh, mag ook niet. Dat zou een oplossing zijn. Dat zagen zo'n twee, drie weken geleden echt toenemen. Dat neemt toen toe nu, oké. Okay. Maar u zegt, ja, dit, dit neemt toe, je moet er wat mee doen. Wat moeten we doen? Nieuwe wetgeving? Uh, nou ja, Kijk,
0: de Gezondheidsraad heeft een advies gegeven... waarin zegt dat onder hele strikte voorwaarden mag. Ja. Uh, daar ontstaat een stuk discussie over. Uh, dat zal ook DAS hebben aangegeven. Dat zie je mij ook. We zijn ook echt ingedoken. Nou, dat hoeft wat ons betreft niet. Ik denk dat de overheid ook duidelijk moet zijn in dit geval. Maar ik denk ook dat we in, in Nederland gewoon... Uh, ja, even op onze handen moeten zitten. Het duurt ja. gewoon heel erg lang. Het ja. is verschrikkelijk vervelend en kwalijk. Uh, maar in Den Haag zijn ze ook knappe koppen bezig met de vraag... hoe lossen we dit op en hoe beheersen we dit? Ja. Uh, dus het is vooral ook zaak uh, daarnaar te luisteren... en niet een eigen interpretatie erop te leggen... die ja. uh, niet altijd even onderbouwd is als uh, het OMT voor ons doet, denk ik. Duidelijk, dank. Rob Rommelse,
2: directeur van Vereniging het Nederland.
3: Dan is het weer maandag en dat betekent... Gommersdag. Ja. ja, want onze uh, collega Kees Dorstijn heeft weer een podcast opgenomen, Diederik Gommers. Wat komt daar dan uit? Wat is nou interessant... en wat hij gezegd heeft? Dat hoor je altijd maandagochtend... in ochtendnieuws en in de ochtendspits. Nou, wat zegt Gommers? Een code zwart op de IC's... komt deze winter sneller in zicht dan vorige winter. Uh, het heeft het, uh, uh, Gommers heeft het OMT gevraagd om daarmee rekening te houden... bij het volgende advies aan het demissionaire kabinet.
4: Als wij onverhoopt toch moeten opschalen... kunnen wij maximaal naar 1350 bedden gaan. Nou, als je dat gaat uitdragen... Uitrekenen wat je allemaal nodig hebt. Ook voor niet-covid-patiënten. Mm -hmm. Dan blijkt dus dat als je boven de 650 covid-IC-patiënten komt. Dat je dan in code zwart komt. Dat is mijn bijdrage, snap je? En dat is voor hun dan belangrijk. En dat heeft te maken met personeelstekort. Ja, Gommers zegt ook dat er komende winter structureel
3: IC-capaciteit beschikbaar moet komen om COVID-patiënten op te vangen. Normaal worden er zo'n uh, 100 bedden gereserveerd voor mensen die uh, met griepinfluenza naar de IC komen. Um, maar er moeten ook extra bedden en personeel voor coronapatiënten komen. En als die er niet komen, dan is er een kans dat er een ja, te grote druk komt op die IC's.
4: Je gaat eigenlijk leven met een extra ziekte erbij. Er zal altijd een aanbod zijn... van COVID-patiënten. Zeker in de winter... aan het ziekenhuis en aan de intensive cares... En eigenlijk wil je de gewone zorg ook door laten gaan. En als ja. ik dan even spreek voor de IC. We hebben 950 bedden. En eigenlijk zou je heel graag je intensive care capaciteit in Nederland met 200 bedden willen vergroten. Maar 200 bedden betekent 800 verpleegkundigen. Ja. En nog eens 50 of 80 dokters. Um, die dokters... Nou, dat is wel relatief ja, makkelijk te genoeg krijgen. Studies, maar die 800 verpleegkundigen, ja, dat is op het moment heel moeilijk. Dus het lukt ons niet om eigenlijk die structurele bedden die we nodig hebben... op dit moment als die COVID niet weggaat en er ook weer wat influenza komt. Ja, daar hebben we zo behoefte aan. Dat zei Diederik Gommers, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging...
3: voor Intensive Care, in gesprek met collega Kees Dorrestein. De hele aflevering van de uh, nieuwste editie van de Vraag het Gommers podcast... kan je vinden in de BNR-app of waar je ook maar je podcast luistert. En daarin kom je ook meer te weten over de uh, allereerste coronapil... die op de markt is. Het eerste geneesmiddel puur voor covid. Pil, Ochtendnieuws.
2: Ja, deze gratis podcast elke morgen vanaf 7 uur op elke werkdag te beluisteren. Helemaal gratis en voor niks. Inderdaad, op de bekende, Ivan zei het al, bekende platformen. Spotify bijvoorbeeld. Ja. Even ochtendnieuws zoeken of vragen de of... Wat je leuk vindt eigenlijk. Vanaf vandaag moeten alle ongevaccineerde Russen... boven de 60 in Moskou binnenblijven. Een maatregel die vier maanden geldt. Want ook het aantal coronabesmettingen in Rusland stijgt keihard. En, zo heeft de overheid gezegd, er komen nog veel meer maatregelen aan. We gaan naar onze correspondent Joost Basman. Gelukkig ver onder de 60. Joost, goeiemorgen. Goeiemorgen. Ja. Rusland noteert het ene en na het andere coronadiepte-record. Vaccineren wil niet vlotten. Uh, ze hebben hun eigen, hun eigen
5: vaccin. Is dit het last resort van de regering? Nou, voorlopig wel. Uh, het punt is dat, dat er inderdaad uh, meer dan duizend uh, doden... Corona betro uh, uh, coronadoden per etmaal vorige week uh, uh, te betreuren waren. Dat was vier keer op een rij. Er waren meer dan 35.000 nieuwe gevallen. En nou ja, daarmee was Rusland echt helemaal terug bij af. Het was nog nooit zo erg geweest sinds het uh, begin van de pandemie... in uh, voorjaar 2020. En daarom moest de regering wel wat doen. Uh, ze hebben dus besloten om inderdaad van uh, 30 oktober tot 7 november... Uh, vrij af te geven aan de mensen. Uh, en Moskou gaat zelfs twee, uh, twee dagen eerder al in een soort gedeeltelijke lockdown. Uh, de niet-noodzakelijke winkels gaan allemaal op slot. De cafés, de restaurants gaan uh, dicht. Uh, uh, theaters en uh, uh, musea blijven gek genoeg nog weer open. Uh, ook het transport blijft gewoon gaan. Um, maar goed, er moeten dus harde en die zullen er ook worden genomen. Harde maatregelen worden genomen. Ja, en wat voor maatregelen zien ze dan tegemoet? Nou ja, wat ik zeg, uh, mensen mogen dus uh, ja, de, de, de winkels uh, ja. gaan, uh, gaan dicht. Ja. Uh, d -d Dat soort dingen. Uh, ja, er is, is wel kritiek op, uh, van, met name vanuit de middenstand. Die is de vorige keer toen er een echte lockdown was in, in 2020, uh, maart 2020, uh, keihard getroffen. Ik meen dat 15% van het MKB min een kleinbedrijf toen is omgevallen in, in, in Rusland. Nou, dat is natuurlijk niet weinig. Nee. En ja, die zijn uh, erg gepikeerd dat, het nu weer, dat zij nu weer aan de beurt zijn. Ik hoorde gisteren ook uh, detailhandelaren en, en mensen, vertegenwoordigers van het MKB op de radio zeiden van ja, als je een lockdown doet, doe het dan helemaal. Hè. Uh, laat dan ook het transport niet meer rijden. Ja. Laat mensen dan gewoon ook één keer per week gewoon de deur uit Gaan om boodschappen te doen en verder niet. Hou ja. ze binnen. Uh, dan heb je er tenminste nog wat aan. Dan werkt het. Want dit is gewoon halfslachtig. Ja. Als we dan toch moeten lijden. Hè, doen we het al Doe goed. het dan goed. Doe het dan goed. Wat voor straf en boete staan er
2: op, nu op die, op die, op die ja, wat losse lockdown?
5: Uh, nou ja, dat was de vorige keer. Was dat uh, 5000 uh, roebel per overtreding? Dat is zo'n zo, 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 uh, 40 euro, zeg maar. Mm -hmm. uh, ik heb er eigenlijk nog niets over gezien, dit keer. Of okay. daar uh, dat soort straffen weer op staat. Maar dat zal ongeveer gelijk zijn, neem ja. ik aan. Ja.
2: Serieus, vier maanden thuis. Dat betekent wel eenzame feestdagen voor die. Hè, als we even kijken naar die, die groep van 60-plussers. Denk je dat mensen zich daar echt aan gaan houden? Dat ze inderdaad met de kerst zullen zeggen. Nou, weet je wat we. Blijven binnen, moet.
5: Nou, dat is de vraag. Kijk, de, 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 ik sprak vorige week een epidemioloog. en die zei ook: Van het punt, het grootste probleem is met deze Russische regering, is dat ze al twee keer de overwinning hebben verklaard... ten aanzien van de pandemie. Poetin ja, ja. eh, is al twee keer opgetreden, heeft gezegd... in de vorige zomer was dat en deze zomer weer van... we hebben het gehad, we hebben het beter gedaan... westerse landen, eh, Rusland eh, is er doorheen... we zijn er nog niet helemaal, laat je vaccineren, dat in ieder geval. Maar als je dat gaat doen, zei die epidemioloog... Wat, wat wil je dan met een bevolking die toch al huiverig is... om zich te laten vaccineren, eh, en, en die hoort... Dan, jongens, het is gebeurd. Het is klaar. Ja. We, zijn, we zijn er doorheen. Hij zegt: de mensen zijn zo ontzettend laks geworden. De, de anderhalve meter-regel wordt niet meer gehanteerd. Mensen dragen nauwelijks meer mondkapjes en dat soort dingen. Dus ja, ook, ook in dit geval misschien ook dat die bejaarden nu wel een beetje zeggen: van nou, weet je wat, zal wel. Ja. We zijn er doorheen. En, en, het is allemaal ja.
2: We zien we wel zo erg niet meer ja precies duidelijk dank je wel Joost Bosman onze man in Rusland en dan gaan we naar het VK. Volgens stop-economie Hugh Pill van de Bank of England zou de inflatie begin volgend jaar in het VK tot boven de 5% kunnen stijgen. En zo zegt hij, dat is een zeer oncomfortabele plek voor een centrale bank. met een inflatiedoelstelling van 2%. Nou, dat lijkt me ook. En dus zou de Bank of England de rente wel eens kunnen verhogen met 0,1% op 4 november aanstaande. Dan is er een bijeenkomst. De inflatie in het VK is nu al bijna 3%. Terwijl de economie hapert en de inflatie hardnekkig hoog blijft. Er kwam nog eens slecht nieuws bij afgelopen vrijdag. Toen bleek dat. Dat de detailhandelsverkoop in september voor de vijfde achterin volgende maand daalde. Dat is de langste reeks opeenvolgende dalingen sinds 1996. En dus vrezen economen nu dat het VK in een periode van stagflatie tegemoet gaat. Komende zes maanden zullen de verslechterde product- en arbeidstekorten rem zetten op het economisch herstel, terwijl de hogere energieprijzen de inflatie alleen maar verder opdrijven. Zo denken ze.
3: Ja, die verslechterde de producttekort. Zo Daar is niks van te zien bij de Britse supermarkten. Althans, dat heeft te maken met uh, trucjes die er worden uitgevoerd. Het uh, Verenigd Koninkrijk heeft natuurlijk al lang te maken met leveringsproblemen. Hè, onder andere door vrachtwagenchauffeurs ja. die er tekort zijn. Sommige schappen zijn daardoor al een tijdje leeg. Maar dat ziet er zo ongezellig uit in de supermarkt. Dus wat hebben ze gedaan? Bas, ik weet niet of je de foto's voorbij zien komen. Ik heb er net eentje gestuurd ja, ja. naar je. De Britse supermarkten die verhullen lege schappen... door foto's van de ontbrekende producten ja, ja. op die schappen te leggen. Het zijn een beetje grote papieren platen waar dan in uh, dit geval asperzen op staan, ja, maar er zitten helemaal geen asperges in, dus je grijpt ja, mis. En ook zijn er allerlei nepverpakkingen die worden gebruikt, zodat het er allemaal niet zo leeg en ongezellig uitziet. Inmiddels uh, stromen de sociale media vol met uh, afbeeldingen. Uh, inderdaad, nou asperges dus, maar uh, ook ja sommige planken waar normaal echt dozen met pasta staan, dat zijn nu lege kartonnen versies. Ja, lekker. Ja, inderdaad, heel smakelijk uh, kartonnen pasta. Is um, van karton. Ja, dus goed kijken of je niet een uh, nepverpakking pakt of een echte. Um, ja. ja, het is uh, bijzonder.
2: Het gaat ook over dit andere nepverpakje. Het is een vrij kwalijk verhaal. De Thaise tegenhanger van de Europese Medische Autoriteit waarschuwt ervoor... een levendige handel in gebruikte medische handschoenen. CNN heeft er onderzoek naar gedaan. Bedrijven als Paddy the Room in Bangkok, die noemen ze met name... die laten gastarbeiders grote hoeveelheden gebruikte handschoenen... wassen en opnieuw verpakken... Soms in nagemaakte verpakking van gerenommeerde fabrikanten. En veel van die handschoenen die zitten na wassing nog onder de bloedvlekken. Oh, hebben gaten. Ja, ik heb net een plaatje gezien. Oh, zijn man. voorzien van met pen geschreven teksten van twee jaar geleden. En daarna in de doos en keurig naar Amerika. Amerikaanse distributeurs zouden volgens de Amerikaanse nieuwszender tijdens de pandemie 200 miljoen handschoenen van Paddy the Room hebben gekocht. Onduidelijk wat er met die handschoenen gebeurd is... nadat ze naar het land zijn binnengekomen. Maar er zijn nog veel meer bedrijfjes, zoals dat eerder genoemde Paddy the Room in Thailand... Die tot op de dag van vandaag, miljoenen van die zeer gewilde handschoenen... wassen en verpakken voor export over de hele wereld. De grote vraag is, zijn ze dan ook in Nederland? Nou, er lopen nu strafrechtelijke onderzoeken door de autoriteiten in Amerika en Thailand. Even kijken wat er in Den Haag gebeurt vandaag, Sophie van Leeuwen.
1: De Tweede Kamer debatteert vandaag over het belastingplan van Hans Velbrief... de demissionair staatssecretaris van Financiën... ook wel getipt als mogelijk toekomstig minister van Financiën. Het is een plan voor 2022 en er is ook wel kritiek op. De verruiming van de winstbelasting voor het MKB, is dat nou wel nodig... En ook klinkt het verwijt dat velbrief niet genoeg zou doen tegen belastingontwijking. Verder is er overleg in Den Haag over asielzoekers. Het kabinet zoekt nog steeds extra plekken in de provincies, is nog niet helemaal gelukt. En chef corona Hugo de Jonge, die is op bezoek bij informateur Koolmees en Remkes en de secundanten van de formerende partijen. Hoe willen zij op korte en langere termijn omgaan met corona, de coronapas, sluitingstijden in de horeca, et als er een vierde golf aan zit te komen, ook in Nederland? Hoor je allemaal vandaag op BNR vanuit Den Haag.
2: En dat zei Sofie van Leijven. Wij gaan nog eventjes snellen, Iwan. Ja, de interessante verhalen uit de kranten van vandaag.
3: In het Financiële Dagblad. Bedrijven zetten aandeelhouders buitenspel via een Nederlandse route. Dus het gaat om beursgenoteerde buitenlandse bedrijven... die ja, de macht graag in kleine kring houden... met een brievenbusfirma via Nederland dus.
2: En dan in de Financiële Telegraaf. De arbeidsmarkt zegt klm klem. De luchtvaartmaatschappij worstelt met een loonoffer... en moeilijk te vervullen vacatures.
3: Telegraaf. Treurig record voor Rutte 3. Nooit eerder kreeg een kabinet zoveel moties van wantrouwen en afkeuring aan de broek... als dit afzwaaiende kabinet.
2: En dan op de voorpagina van de Telegraaf een foto van Max Verstappen... na de winst op de GP in Amerika.
3: In het AD, advocaten mogen geen laptops meer meenemen... in de extra beveiligde inrichting in Vught. Blijkt uit een brief van de directie die de krant in handen heeft...
2: Wel, de Volkskrant zegt suiker om China... China leent onvoorstelbaar grote bedragen aan ontwikkelende economieën. Nou, wat ze daarmee hopen te bereiken, lees je vandaag in de Volkskrant dus. En tot slot
3: NRC. Aandacht voor de stikstofcrisis daar. Veehouderij mag groter bij natuur. Want ondanks die crisis kregen honderden veehouders toestemming om uit te breiden.
2: Tot zover deze podcast. En die eindigen we altijd met...
1: De column van Paul Lasseur.
6: Unilever topman Alan Joop himself mocht deze week in het 8 uitleggen waarom hij de prijzen verhoogt voor vrijwel alle consumentenproducten die zijn onderneming voortbrengt. Frisdranken, snacks, wasmiddelen, zeep. Omdat de bedrijfskosten in de volle breedte omhoog schieten. Grondstoffen worden allemaal duurder. Zoals palmolie, sojabonen, kokos, thee en vanille. Maar ook voor het plastic van de verpakkingen en voor het transport moet meer worden betaald. Die kostenstijgingen moet leven wel doorberekenen aan de consument. Een kwestie van marges en overmacht. Alle grote producenten komen met dezelfde waarschuwing. Wereldwijd krijgt iedereen te maken met stijgende prijzen... dus ook de klant in de supermarkt. Het lijkt wel of nu elk moment de internationale noodtoestand... kan worden uitgeroepen. Zo hysterisch is de reactie op de prijsverhoging van levensmiddelen... met enkele procenten. Maar zo'n ramp is dat helemaal niet... Integendeel, hoog tijd juist dat de prijzen voor kunstmatig gefabriceerde voeding flink worden verhoogd. Onze voeding is geleidelijk aan een industrieproduct geworden. Al die pakken, blikken en potjes met kant-en-klaar kanteklare gemaksvoeding... bevatten conserveringsmiddelen, smaakverbeteraars en kleurstoffen. Een groot deel van ons dagelijks voedingspatroon bestaat inmiddels uit dergelijke fabrieksvoeding... zodat we veel meer vet, zout en suiker binnenkrijgen dan goed voor ons is... De gevolgen voor de samenleving zijn pijnlijk zichtbaar. De echte pandemie is obesitas, diabetes de nieuwe volksziekte. Om het tijd te keren zal ons consumptiepatroon drastisch moeten worden bijgesteld. Een forse prijsverhoging voor alle fabrieksvoeding, frisdranken, snoep en snacks... zou alvast een zet in de goede richting kunnen geven. Misschien dat mensen dan eerder kiezen voor gezonde, duurzamere alternatieven. Groente en fruit van het seizoen, liefst lokaal geproduceerd. Terug naar de basis. Het zal niet makkelijk worden. Millennials zijn opgegroeid in welvaart en overvloed. Toen ik 25 was, haalde je niet elke dag een latte macchiato met een muffin bij de Starbucks... en smiddags een broodje bij de Subway. Laat staan dat je s'avonds je boodschappen liet thuisbrengen... door gorilla's of een andere flitsbezorger. Zelfs als het had gekund, was ik waarschijnlijk te zuinig geweest. Ik kon trouwens ook niet kiezen uit 30 soorten cruisley in de supermarkt. Voor tussen de middag had ik een broodtrommel mee... met elastiek en een boterham met tevredenheid. Je hoort mij niet zeggen dat vroeger alles beter was, maar veel wel. Het mag allemaal wel wat minder, wat normaler, beter in balans. De gemakzucht is te ver doorgeschoten. Overconsumptie is standaard geworden. Alleen, probeer dat maar eens af te leren... Helemaal zolang de prijzen van gefabriceerde voedingsmiddelen niet de werkelijke kosten weerspiegelen. De prijs die de samenleving betaalt voor een crisis in de volksgezondheid. En de klimaatrekening die we straks allemaal gepresenteerd krijgen. Fabrieksvoeding is helemaal niet duur, maar nog veel te goedkoop. Prettige maandag. Deze
3: nieuwe digitale tijd vraagt om nieuwe digitale professionals. Top of Minds Executive Search haalt voor uw bedrijf de beste mensen uit de markt.